0: Rosso Malpero è un racconto quindi di Giovanni Verga tratto da Vita dei Campi una raccolta di racconti in realtà Rosso Malpero era stato pubblicato due anni prima nel 1878 su una rivista e fanfulla della Domenica e poi inserito all'interno di questa raccolta di racconti che è la prima raccolta dei racconti veristi di Giovanni Verga c'è una grande analogia tra che stavamo dicendo quindi che C'è una grande analogia fra i racconti di Giovanni Verga e il racconto nei campi di Guy de Montpassant che abbiamo appena finito di leggere. Ecco, un'analogia, dicevamo, con il racconto che abbiamo appena letto nei campi di Guy de Montpassant, è che non solo il narratore non dà dei giudizi espliciti, come anche nei campi di Guy de Montpassant, non erano eh, espressi dei giudizi espliciti, morali, sulla... Vicenda che noi abbiamo letto, che del resto per noi è una vicenda assurda, no? quella che abbiamo letto di questi ragazzi venduti eh, ad una signora facoltosa, ricca e facoltosa. Allo stesso livello non ci sono giudizi espliciti, morali presenti nei racconti di Giovanni Verga, anzi addirittura chi racconta il fatto di Rosso Malpero, persino è regredito a livello della gente... Quella gente umile, povera, che faceva, che faceva parte di quella miniera. È vero che usa questo stile in molti altri romanzi, So, perché tipo anche mi ricordo che ho letto, sì? abbiamo letto insieme, sì? alla scuola, La roba di Mazzaroni. La roba di Mazzaroni, sì. che, che dava proprio giudizi positivi su quest'uomo, quasi. Esatto, mentre invece era uno stile negativo. Ma questo stile è fatto proprio per mettere in risalto la stupidità dei. Questo stile è fatto per rendere il racconto del tutto impersonale e per farci vedere la realtà così com'è non con la mediazione del narratore intellettuale, intelligente, Giovanni Verga che ha un suo giudizio evidentemente potrebbe avere un suo giudizio su quella realtà perché dice che non non bisogna esprimere giudizi che la realtà da sola ci può far capire eh, le cose noi lettori Dobbiamo essere noi lettori a giudicare le cose, a giudicare la realtà in base a. È più o meno è st- la stessa cosa che avviene con i film, ad esempio, neorealisti. Cioè, i film neorealisti sono dei film in cui ci, ci viene presentata la realtà senza dare un giudizio su, su, su questa realtà, e magari anche prendendo dalla strada gli attori, un po' come è successo anche per il film Qualcuno con cui correre, sono stati presi degli attori dalla strada da Gerusalemme, insomma, no? e e sono stati utilizzati dal regista che poi ha messo che ha ha fatto una versione cinematografica di quel romanzo che noi stiamo stiamo leggendo Rosso Malpelo è un ragazzo cresciuto nell'indifferenza quindi lavorava in questa cava tutti quanti lo sfruttavano come una bestia trattato dagli altri come un animale avviato precocemente a un lavoro duro come accadeva spesso nella Sicilia di fine ottocento. Maltrattato e infelice, ma anche se vive la propria condizione con rassegnazione, è sorretto dall'orgoglio per la propria resistenza fisica e per la propria capacità di guardare senza illusione agli aspetti dolorosi della vita. Attenzione però, questo è il giudizio che ci facciamo noi una volta leggendo il racconto, perché invece il racconto, così come è la storia di questo ragazzo, così come ci, ci è presentata. Non è una storia così tanto orgogliosa, di cui andare orgogliosi. Infatti, guardate un po' come incomincia questo racconto. Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, e aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire, cioè di diventare, un fior di birbone. Secondo voi... E' Giovanni Verga, che ha un giudizio del genere, cioè che se uno ha i capelli rossi è un cattivo. Era la gente del posto, la gente che lo vedeva, la gente che gli aveva affibbiato. Allora, questo inizio è proprio la... Uh, un esempio della tecnica che si chiama tecnica della regressione del narratore, cioè il narratore è regredito a livello di questa gente del popolo che è spesso è superstiziosa, che è spesso è prevenuta dai pregiudizi e dai preconcetti sulla gente, per esempio se uno, è, se uno ha i capelli rossi è cattivo Ma c'è questo pregiudizio? Sì. Dove? Non l'ho mai sentito Sicché tutti alla cava dell'arena rossa lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, con di dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Altra caratteristica, no? Quindi, questi soprannomi sostituiscono persino i nomi di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana, e siccome era Malpelo... Persino la madre è condizionata da questo pregiudizio che hanno gli altri. E dice, siccome la malpero dicono tutti quanti che sia cattivo, che sia malizioso, c'era anche a temere che ne sottrasse un paio di quei soldi. Persino la madre pensa, vuoi vedere che porta dei soldi in meno rispetto a quelli che gli danno? E nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni, cioè gli dava delle sberle così a me. Cioè, lavorava tutta la settimana, poi lo picchiavano a casa. Trattato come una bestia, non solo nella cava di Rena, la dove lavorava, ma anche in famiglia. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più. E in coscienza erano anche troppi per Malpelo. Un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti e che tutti schivavano come un cane rognoso e lo accarezzavano coi piedi allorché se lo trovavano a tiro. Come vedete il modo di comportarsi con questo ragazzo è quello di di dargli schiaffi, pedate, scappaccioni e, e calci sia in famiglia sia a casa di trattarlo come un animale. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio no, la loro minestra e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincattucciarsi col suo corbello fra le gambe per rosicchiarsi quel suo pane di otto giorni come fanno le bestie e i suoi pari. Quindi si metteva il suo cestino di limeni no? e rosicchiava pane nero, pane vecchio. E ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, quindi prendendolo in giro, e gli tiravano dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata, finché appunto il sorvegliante non, lo non gli chiedeva di ritornare a, al lavoro. Anche lì il mezzo è sempre quello, il mezzo attraverso il quale si comunica con Rosso Malpelo è sempre lo stesso, pedate, scapaccioni e basta. E ci ingrassava fra i calci, si lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e lordo di rena rossa, che la sua sorella si era fatta sposa e aveva altro per capo. Non di meno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la carvana, insomma era conosciuto molto come una pianta molto diffusa. tanto che la cava dove, la, dove lavorava la chiamavano la cava di Malpero. E testo, al padrone, dice, gli seccava assai, insomma lo tenevano addirittura per carità e perché Mastromiscio, suo padre, era morto nella cava. E questo è la, il ricordo del padre Mastromiscio da... Adito al flashback, cioè l'antefatto in cui viene spiegato, viene spiegato come è morto suo padre. Era morto così, Misciu, cioè il padre di Rosso Malpelo, era morto così. Eh, sì, sì. A collo di una, di una grotta. Bene. Che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo di un pilastro lasciato altra volta per sostegno nella cava e che ora non serviva più. Anche suo padre era un poveraccio, era un miserabile e per prendere qualche soldo in più, infatti il lavoro a cottimo era un lavoro che era come una sorta di straordinario, che era pagato a parte quindi, decide appunto di rendersi disponibile. Si era calcolato così ad occhio col padrone per 30 o 40 carri di rena, quindi eh, carri di, di rena. Invece Mastro Miscio sterrava da tre giorni e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come Mastro Miscio aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal, dal, dal padrone. Viene riferito il linguaggio, la terminologia bassa della gente. Della gente del posto. Cioè, di fatto il lavoro che aveva deciso di accollarsi si era rivelato un lavoro molto più lungo di quello che si poteva pensare all'inizio. Perciò, appunto, lo chiamavano Mastro Misciu Bestia ed era l'asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire e si contentava di buscarsi il pane con le sue braccia invece di menarli addosso ai compagni e attaccar brighe Malpelo faceva un visaccio come se quelle sopercherie cascassero sulle sue spalle ecco il figlio è quasi traumatizzato dal fatto che suo padre non risponde alle ingiustizie ai soprusi che subisce e questo eh, viene interiorizzato diciamo da da Rosso Malpelo. pelo faceva un visaccio E così piccolo com'era Aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri là che tu non ci morrai nel tuo letto Come tuo padre Allora A questo proposito potremmo dire Che è molto importante per i veristi anche il fattore ereditario Vale a dire Il fatto che il figlio è condizionato da quello che è stato il padre e infatti come pensava la gente no? cos'è che diceva la gente su Malpelo? abbiamo appena finito di, di leggere cioè, non, ci, non ci morrai nel letto esattamente come tuo padre così come tuo padre, quindi morto, travolto da, dall'arena come vedremo adesso così Malpelo morirà più o meno nello stesso modo nel senso che vedremo alla fine del, del racconto gli sarà dato un incarico dovrà andare a ispezionare un carico molto molto pericoloso e non ritornerà più, quindi se anche lui si perderà in mezzo alla, a questa cava. Invece nemmeno suo padre ci morì nel suo letto, tutto che fosse una buona bestia. Zio Monno lo sciancato aveva detto che quel pilastro lì eh, non l'avrebbe tolto per 20 onze, tanto era pericoloso. Il lavoro preso a Cottimo era quello di togliere... Questo, questo pilastro. un altro di quelli che lavoravano in questa cava aveva detto che non l'avrebbe fatto neanche se l'avessero pagato molto molto di più ma d'altra parte tutto è pericoloso nelle cave e se si sta a badare al pericolo è meglio andare a fare l'avvocato adunque sabato sera Mastro Michu raschiava ancora il suo pilastro Mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro, che l'Ave Maria era suonata da un pezzo e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se ne erano andati dicendogli di divertirsi a grattarsi la pancia per amor del padrone e raccomandandogli di non fare la morte del sorcio quindi non fare la morte del topolino sepolto Ei, che c'era avvezzo alle beffe, non dava retta e rispondeva soltanto con gli ah, ah, dei suoi bei colpi di zappa in pieno e intanto borbottava «Questo è per il pane» Questo per il vino, questo per la gonnella dinunziata E così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto Il cottimante cioè, Perché avevano detto che è un lavoro che gli avrebbe garantito dei soldi in più Fuori della, cala, della cava il cielo formicolava di stelle E laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio e il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco come se avesse mal di pancia, e dicesse oi oi anch'esso. Malpero andava sgomberando il terreno e metteva a sicuro il piccone, il sacco vuoto e il fiasco di vino. Insomma, il figlio sta aiutando il padre in questa impresa. Il padre che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli, tirati indietro, oppure sta attento, sta attento se cascano dal lato dei sassolini o dell'arena grossa. Tutto a un tratto non disse più nulla, e Malpero che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un rumore sordo e soffocato, come fa l'arena, all'orchestra rovescia tutto in una volta, e il lume si spense. Ecco quindi come muore, travolto dall'arena, cioè sta lavorando su questo... Su questo pilastro, evidentemente, nel momento in cui è venuto meno questo, questo pilastro, tutta quanta l'arena ha travolto il padre di, di Malpelo, il Mastromiscio. Quella sera in cui vennero a cercare in tutta fretta l'ingegnere che dirigeva i lavori della cava, e si trovava a teatro, l'ingegnere si trovava a teatro, era sabato, non, sei, non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono perché era un gran dilettante cioè insomma era molto appassionato di teatro Rossi che era evidentemente un attore abbastanza famoso rappresentava l'amleto c'era un bellissimo teatro l'amleto di Shakespeare sulla porta si vide accerchiato da tutte le femminucce di Monserrato che strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia che era toccata con Comare Santa, la sola poveretta che non dicesse nulla, e sbatteva i denti quasi fosse in gennaio. L'ingegnere, quando gli ebbero detto che il caso era accaduto da circa quattro ore, domandò cosa venissero a fare da lui dopo quattro ore, non di meno ci andò con scale e torce a vento, ma passarono altre due ore e fecero sei, e lo sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo dal materiale caduto ci voleva una settimana. Altro che 40 carra di rena Della rena ce n'era caduta una montagna Tutta fina e ben bruciata dalla lava Che si sarebbe impastata con le mani E doveva prendere il doppio di calce Ce n'era da riempire delle carra per delle settimane Il bell'affare di Mastro Bestia Ah, ecco Vorrei sottolineare questa espressione no? Il bell'affare di Mastro, di Mastro Bestia è proprio un intervento di questo narratore regredito che giudica, giudica anzitutto Mastro Miscio e gli affibbia il, il soprannome con cui veniva chiamato da tutti, bestia, Mastro Bestia. Il bell'affare è come a dire, ecco l'affare che aveva fatto. L'ingegnere se ne tornò a vedere seppellire Ofelia, cioè ritornò a teatro. E gli altri minatori si strinsero nelle spalle e se ne tornarono a casa ad uno ad uno. Nell'arresta e nel gran chiacchierio non badarono a una voce di fanciullo, la quale non aveva più nulla di umano. L'unico che vuole che si continui a scavare per cercare di ritrovare il corpo di suo padre è il Rosso Malpelo. Scavate, scavate qui, presto. To, dissero sciancato, è Malpero. Da dove è venuto fuori Malpero? se tu non fossi stato malpero non te la saresti scappata no? come dire anche in quella cioè, visto che malpero era considerato quasi abbiamo detto qualcosa di diabolico no? i suoi capelli rossi ecco perché l'hai scampata no? perché sei malpero perché sei malvagio gli altri si misero a ridere chi diceva che malpero aveva il diavolo dalla sua un altro che aveva il cuoio duro a mo dei gatti Malpero non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno. Scavava con le unghie colà nell'arena, dentro la buca, sicché nessuno si era accorto di lui. E quando si accostarono col lume, gli videro tal viso stravolto e tali occhiacci invetrati e tale schiuma alla bocca da far paura. L'unico che, che continua a scavare è appunto Malpero. Le unghie gli si erano strappate, gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Cioè tutti quanti decidono di lasciare lì, sepolto da questa montagna di rena, suo padre. L'unico che si dà da fare per tirarlo fuori è lui. Poi quando voglio toglierlo di là fu un affar serio, non potendo eh, più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato, dovettero afferrarlo per i capelli per tirarlo via a viva forza. Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre... ...piagnucolando ve lo condusse per mano... ...giacché alle volte il pane che si mangia... ...non si può andare a cercarlo di qua e di là... ...anzi, non volle più allontanarsi da quella ...anzi, non volle più allontanarsi da quella galleria... ...e sterrava con ancanimento... ...quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre... ...alle volte, mentre zappava... ...si fermava bruscamente con la zappa in aria il viso torvo e gli occhi stralunati, sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli sussurrava negli orecchi, dall'altra parte della montagna di Rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi e il pane lo buttava al cane, come se non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene perché i cani non guardano altro che la mano la quale dà loro il pane. Ma l'asino grigio, povera bestia, sbilenca e macilenta, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di malpelo E lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e borbottava, così creperai più presto Una cosa che verificherete a casa quando terminerete di leggere questo racconto da soli è il fatto che se gli altri si comportano con rosso malpelo in questo modo, quindi a pedate, a calci, eccetera A questo punto lui ha imparato solo questo, e così lui si comporta anche, abbiamo visto con l'asino grigio, e anche persino con ranocchio. Ah, ecco sì, adesso vi sintetizzo la questione di ranocchio. Chi è ranocchio? È un povero ragazzo che per via di un problema è diventato zoppo. Ora, rosso malpelo... In un certo senso lo vuole educare, cioè gli vuole far capire com'è la vita, come è la realtà e quindi diciamo che spesso è duro e crudo anche con lui, anche, anche con Ranocchio, lo picchia eccetera, ma solo per fargli capire come sono le cose, com'è la realtà. E gli presenta la sua filosofia di vita, che è una filosofia di vita estremamente pessimistica, vista la realtà che gli era capitato di vivere, no? di, come era trattato dagli altri e la comunica anche a Ranocchio dopodiché non vi dico come termina il racconto però me lo direte voi che vuole bene però certo nel racconto si vede c'è questo rapporto no, di amicizia no. No, eh, questo lo vedrete sicuramente voi leggendo, leggendo il racconto per caso ti interessano file di questo genere? allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh-huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town.